0: Existen acontecimientos tan aberrantes e inhumanos en la historia de un país que hacen un llamado a la indignación colectiva. Se trata de hechos irresueltos, plagados de irregularidades, impunidad, intromisión e inconformidad capaces de llevar a una deuda histórica, una herida social que solamente sanará con la verdad. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. Esta es la verdad histórica de los hechos. Declaró un 28 de enero de 2015, cuatro meses después de la desaparición, el entonces procurador Murillo Caram. Hoy, la, Hoy opinión la opinión pública y los padres de los normalistas tienen la certeza absoluta de que la verdad histórica es la mentira histórica de un crimen de Estado. Este es un fragmento de Así se acabó la verdad histórica, escrito por David Jauregui en La tercera vía. A ver, no sé qué piensas que pasó aquí, pero no es lo que tú crees. No importa lo que creas, estás muy equivocada. No te lo tomes personal. Ya llegó la generación de cristal. Todo te molesta. No se te puede decir nada. Son algunas frases en las que se manifiesta este mecanismo de manipulación de la realidad llamado Gaslight. ¿Te parecen normales estas frases? El Gaslight es un brazo más del Patricks y está presente en nuestras vidas de todas las formas posibles. Yo soy María Andrea y estás escuchando la segunda temporada de Entre Tus Piernas. El contenido de este podcast es explícito, discreción no recomendada.
1: Explícame qué haces aquí, pensé que ya no volvería. me tienes muy mal.
0: ¿Qué es la luz de gas? ¿Por qué nos es tan difícil darnos cuenta cuando vivimos situaciones de violencia? Gaslight, luz que agoniza o luz de gas fue, primero que nada, una película que salió en 1940 en la Inglaterra victoriana. Gaslight es la historia de Paula, una cantante de ópera reconocida que se casa con un vato llamado Gregory. Al principio, todo pinta bien. Pero poquito a poco, Paula empieza a escuchar ruiditos por toda la casa y a ver cómo cambia la luz misteriosamente. En resumen, su marido aumenta y disminuye intencionalmente el gas de las luces de la casa para que cambie. La parte más psicópata es que Gregory hace como que no se da cuenta para hacerle creer a Paula que está alucinando y perdiendo la cabeza niega las demás cosas horribles y manipuladoras que está haciendo y básicamente la vuelve loca. Así es como nace el término de Gaslight o luz de gas. Una táctica de manipulación y violencia emocional que todas las personas practicamos hasta que nos damos cuenta y dejamos de hacerlo poco a poco. Pero, ¿cómo funciona? Invalida tu realidad y niega tu derecho a sentir las emociones que estás sintiendo. Te hace dudar de ti misma, de tus emociones e incluso de tus propias acciones. ¿Alguna vez has pensado que después de vivir algo que te lastimó física o emocionalmente, cuando la otra parte cuenta su versión de la historia, empiezas a considerar la idea de que tal vez no es como lo recuerdas? Hay personas que practican el gaslight más que otras, que lo usan para protegerse de las consecuencias de sus acciones y muchas veces no saben que lo están haciendo y el daño que pueden llegar a ocasionar. Pero bueno, vámonos por partes. Hay gaslight antes, durante y después de la violencia física y sexual. Cuando empezamos con la investigación para este episodio, veía a quienes hacían gaslight como seres malvados que se regocijan en el mal. Pero poco a poco, conforme conocí más ejemplos y leí más sobre el tema, entendí que como muchos otros problemas en nuestra sociedad, ejercer abuso de cualquier tipo es consecuencia de inseguridades falta de autoestima, habilidades de comunicación, diversos traumas, falta de inteligencia emocional, etc. No pretendo excusar este comportamiento, pero si ya tiene un nombre, una película, investigaciones científicas, podcasts dedicados a esto y figuras públicas que lo portan como su orgulloso estandarte, si podemos identificarlo hasta con caras y nombres y sabemos el daño que causa, podríamos elegir otro camino. Muchas veces justificamos comportamientos de este tipo con frases como es que le hicieron lo mismo de chiquito, es que pobre, no se da cuenta, es que no sabe lo que hace y no tuvo malas intenciones. Pero creemos que para construir una sociedad más justa y amorosa tenemos que dejar de excusarnos y excusar a otras personas porque así somos y así nos criaron. Que tu círculo cercano se comporte de alguna manera en específico no quiere decir que tú tengas que hacerlo igual. Que hayas actuado de cierta forma en el pasado no significa que tienes que seguir igual, sobre todo cuando esas acciones lastiman y lo sabemos. Por cierto, te recomendamos que después de escuchar este episodio vuelvas a escuchar los capítulos de Familia 1 y 2. Si quieres contarnos lo que sientes y lo que piensas, mándanos una nota de voz al WhatsApp de Entre tus piernas. El número es 55 4801 8078. O un mensaje a nuestro Instagram, que estamos como arroba entre tus piernas.
2: Así no pasaron las cosas. ¿No te acuerdas bien? Güey, yo nunca haría algo así. Suenas como una loca. Fue solo una broma. Estás exagerando muchísimo. Yo estoy diciendo la verdad. Y verdad, solo hay una, así que así fue. Qué azotada y dramática eres. Estás haciendo una verdadera tormenta en un vaso de agua. Nunca hice eso. Estás inventando. Eres experta en cambiar las historias a tu favor.
0: El Gaslight está hasta en la sopa. En todas las familias, instituciones y dinámicas sociales. En la perspectiva binaria de héroe y monstruo, pocas personas quieren aceptarse como aquellas que causan daño. Cuando les hacen notar que sus actitudes, sus chistes, sus palabras, sus tradiciones y lo que les parece normal y hasta honorable, puede estar alimentando que mínimamente exista maltrato psicológico y máximamente que nos maten. Así es. Este es solo un bracito de la opresión y manipulación sistémica que vivimos todos los días. A mí me pasó. Ya les he contado que salí con un chico que terminó casándose con la chava con la que me ponía el cuerno, ¿no? Bueno, cuando salíamos, veía cómo le mandaba mensajes a esa chava y aún sabiendo que yo con mis propios ojos había visto, le creí cuando me dijo que estaba solo checando su Instagram. Fue ahí cuando una bomba estalló en mí, me volví celosa, paranoica, porque creía que me estaba inventando cosas y tenía que conseguir pruebas a toda costa, según yo. Luego en terapia ya entendí que todo esto lo había aprendido desde chiquita, porque mi familia, y bueno, la sociedad, es experta en voltear las cosas en el chantaje emocional, pero pues bueno, me enseñaron a identificarlo a tiempo y en muchas de sus formas, y por eso podemos hacer este episodio. Hace poquito, un hombre me dijo, se nota que tu familia no te quería de chiquita, en Twitter. Y sí me dolió, la neta. Mucha gente me responde cosas por el estilo, desde el privilegio, revictimizando, haciendo gaslight. ¿Cómo le hacemos para que más personas puedan notarlo, para que dejen de hacerlo? Todavía es prácticamente invisible. Hacemos Gaslight cuando estamos protegiendo nuestra versión de los hechos e invalidando las demás perspectivas. Otra forma de hacer Gaslight es desviar la atención a otra cosa. Como las veces que tú has cometido errores o para recordarte todas las cosas buenas que han hecho por ti, que pareces haber olvidado o no estar considerando por este pequeñísimo error que obviamente está sacando de proporción. El punto es desviar el tema a toda costa para desvalidar absolutamente todo lo que puedas argumentar y no aceptar que lo que esa persona hizo lastimó a alguien más o fue discriminatorio. El punto es no aceptar el error, minimizarlo para que parezca que fue inofensivo. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de todo el desastre que Peña Nieto hizo durante su sexenio y poquito después de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? Tuvo la audacia de silenciar las voces que estaban hartas de sus estupideces y resumir sus acciones a la frase «Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho». Uy. En 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 7 mil millones de pesos para promover su campaña, donde parece que le ruega a la sociedad mexicana que le creamos que no todo lo que hace es malo, que miremos más de cerca todo lo que ha hecho y que todo esto lo ha hecho por nuestro bien. Peña Nieto necesitó todo ese dinero que bien pudo ser dirigido a la educación del país o a las artes, alimentación o a la investigación y reparación del daño, para intentar borrar de nuestras mentes todo lo que sí hizo mal, lo que sí hizo conscientemente o lo que omitió y lo que no se olvida, desvalidando y desviando la atención de cosas más importantes para limpiar su imagen. ¿Cuál es la prioridad de una relación de cualquier tipo? ¿Proteger la reputación de una parte o el bienestar de ambas? ¡Pero señor, no podemos decir eso! Entonces pongan, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Las instituciones del Estado, las figuras políticas que rigen países, los padres de familia... Y las personas con las que convivimos todos los días utilizan este mecanismo para quedar bien con el mundo a su conveniencia. Como Trump, que pasó casi todo su tiempo como presidente contradiciéndose a sí mismo diciendo en repetidas ocasiones que él no dijo eso. En el filme de Gaslight, Paula Asquit es una mujer exitosa, reconocida por su increíble voz como cantante de ópera que sufrió un suceso perturbador en su vida el asesinato de su modelo a seguir, su tía. Podemos ser manipuladas emocionalmente por otras personas que conocen nuestras vulnerabilidades. Es así como su esposo Gregory utiliza este dolor y trauma para manipular a Paula y hacerla creer que ha perdido la cabeza. ¿Te suena familiar? I La historia de Cassandra, la niña que contó la verdad pero no le creyeron, no está tan arraigada en nuestra cultura como la de Pedro y el lobo, es decir, la del niño al que sí le creyeron las primeras veces que contó la misma mentira. Tal vez debería de ser más conocida. Cassandra, la hermosa hermana de Elena de Troya, fue maldecida con el don de la profecía certera, pero también a no ser creída por nadie. Su familia pensaba tanto que estaba loca como que era una mentirosa y, en algunas versiones, la mantienen encerrada hasta que llega a Agamenón y la convierte en su esclava sexual. Posteriormente, y sin darle importancia al hecho, es asesinada contra él. Es frecuente que cuando una mujer dice algo que pone en cuestión a un hombre, especialmente si es uno poderoso o un hombre convencional o si sus palabras cuestionan una institución, especialmente si lo que dice tiene que ver con el sexo, la reacción pondrá en duda no solo los hechos aseverados por la mujer, sino también su capacidad de hablar y su derecho a hacerlo. Generaciones de mujeres han escuchado cómo se les repetía que deliran, que están confusas, que son manipuladoras, maliciosas, conspiradoras, congénitamente mentirosas o todo a la vez. Podríamos llamarlo el síndrome de Casandra. Esta es una cita del libro Los hombres me explican cosas de Rebecca Solnit, muy, muy recomendado, sobre todo para las personas que me preguntan por dónde empezar a leer sobre feminismo. Ahora, otra parte de esto que como dijimos al principio es muy, muy complejo, es la cosificación constante que ha hecho que la mayoría de las personas percibamos a las mujeres en la parte del cerebro en la que vemos a los objetos y a los hombres en la parte del cerebro en la que vemos a las personas. Así que de entrada ya hay mucha gente preprogramada para ser físicamente incapaz de escuchar a alguien que perciben como mujer, porque la perciben como objeto. Y ahí entra el gaslight para que no altere el orden de su realidad. Pero bueno, este tema de la cosificación también requiere un episodio completito. Ya siéntese señora, por favor alguien que abusa y ejerce violencia puede hacer que una víctima guarde silencio por tanto tiempo? ¿Cómo gana cómplices o se escuda en el silencio de quienes lo vean y no hacen nada? ¿Por qué nos apuntan cuando nos quedamos con nuestros abusadores por años? ¿Por qué existen comentarios como, pues, ¿se lo buscó? o, ¡ay, pobre, no tiene la culpa si le provocaron! ¿Por qué es tan normal escuchar frases como, Mira lo que me hiciste hacer. ¿Por qué tenemos estos índices de violencia en el país que siguen aumentando y nos seguimos haciendo de la vista gorda sin resolverlo? El 22 de enero de este año, Nat Campos, mega youtuber poderosa que lleva años creando y transformándose con su audiencia, publicó un video de 47 minutos en su canal de YouTube con una crónica detallada de cómo tanto sus amistades como su agencia de management, su mismo abusador, la gaslaitearon por años a conveniencia del resto del mundo, sin importar su incomodidad, sus emociones, sus traumas, a pesar de que habló con sus representantes en repetidas ocasiones para que la dejaran de poner con su agresor, al grado que dudó de sí misma y lo aceptó como el resto de la gente a su alrededor lo hacía, hasta que puso un alto contando su historia.
1: Obviamente la posición de mis otros amigos me afectó también porque me hizo pensar que no era tan importante.
0: Y ese, ese es el mejor resultado para que el patriarcado siga vivo, para que el machismo siga latiendo en nuestros corazones y para que el gaslight se vuelva un mecanismo normalizado, incluso por las personas más cercanas a nosotras que dicen que nos aman. Necesitaba hablar con alguien, fui a casa de una amiga que me consoló, me escuchó y al día siguiente me dejó de contestar el teléfono. Otra de mis amigas me preguntó por qué me había puesto tan borracha y otro de mis amigos escuchó y básicamente me dijo como qué mal pedo y ya. Esa fue como la primera reacción que recibí de las primeras personas a las que les dije. Lo que hizo Nat al contar su historia de abuso fue tremendamente valiente. Muchas más contaron sus historias y juntas destaparon una nueva ola de abusadores que además resultan ser líderes de opinión para la juventud, conocidos como youtubers. NAP puso sobre la mesa con relatos, historias, comentarios y situaciones reales cómo la cultura de violación está tan normalizada y cómo reaccionamos las demás personas y por qué podríamos hacer un mejor trabajo
1: Las personas más importantes en mi círculo me juzgaron y me, me vieron como que no era algo importante y y me hizo sentir muy estúpida. Y me hizo sentir muy estúpidamente culpable
2: de haberme puesto en una situación así.
0: ¿Cómo podemos enfrentarnos y ser parte de una red de apoyo en lugar de rechazar, negar y proteger abusadores por el que dirán? Puso sobre la mesa cómo elegimos ser parte de la solución o seguimos siendo parte del problema. Durante la misma tarde que salió ese video, también se empezaron a hacer virales situaciones que mostraban a Nat como un ser irresponsable, que había contagiado a todo el staff de un reality en el que participó en tele, que para que se emborrachaba así, que quién la manda, que se las buscó todas, que ya también se lo había hecho otra persona, siguiendo el manual tal cual de Gaslight. Y poquito después, el programa Hoy presentó esta noticia, ¿por qué no?, en su sección de espectáculos. No digo que no puede ser, ni sí ni no, que He en una borrachera hace
2: 11, 12 años, vaya. ¿no? Sí.
0: Ay, 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 ¿A alguien le falta una capacitación para tocar temas con perspectiva de género, ¿no cree, señora Escárraga? El 2021 es hoy, como el nombre del programa, y renovar será para ayer, pero bueno, como pudimos escuchar en este clip, el gaslight nos nubla la vista, nos hace perder el foco del centro del problema, el abuso. Y nos distrae con eventos secundarios para debilitar una historia, para que no tenga tanto peso. Tenemos que voltear a ver a las personas que están a nuestro alrededor y preguntar, compartir, empatizar. Solo cuando contamos nuestra historia y nos creen, nosotras también podemos creer. Y es ahí donde podemos empezar a sanar y entender lo que pasó. Como dijo Nat. El apoyo lo es todo, sin duda. Pero entonces, ¿nos movemos hacia las soluciones o nos entretenemos en echar culpas y hacer más grande el problema sin asumir ni resolver nada? haciendo para que el Gaslight sea parte de la pandemia social que rige al mundo Pedir perdón por compromiso, sin ninguna intención de querer solucionar el problema sin un compromiso por cambiar con acciones claras también es Gaslight
2: Perdón, ojalá las cosas no hubieran pasado así Perdón, no sabía lo que estaba haciendo Perdón por no ser perfecto Perdón, era una broma, nada más Ay, perdón, no te quería pegar Perdón, se me pasaron las copas y pues ya sabes cómo me pongo Ah, ok
0: Volviendo a mi historia, después de haber cortado con esa relación, después de haber encontrado a Rosa Esquivel que me salvó y darme cuenta de lo que estaba viviendo, pude identificarlo y buscar la forma de poner límites para recuperar la seguridad en mí misma primero. Empecé a escribir lo que pensaba, lo que sentía en un diario, haciendo cartas, teniendo conversaciones con estas personas por escrito para dejar huella de lo sucedido y que no me vinieran con el cuento de, yo nunca dije eso. ¿En qué momento llegamos al punto de necesitar pruebas para recuperar nuestro poder, nuestra credibilidad, nuestra palabra? La energía fluye por donde ponemos nuestras acciones. Y el gaslight muchas veces es solo el efecto boomerang de nuestra cultura que lleva siglos siendo machista, racista, clasista, transfóbica y con un modelo histórico de gente privilegiada saliéndose con la suya haciendo berrinches, pagando para silenciar, provocando terror para no asumir las consecuencias de sus acciones. Pero ya podemos grabar y compartir. Con el celular tiene más poder que Donald Trump. Así le canta Mon Laferte. Vinimos de un sistema de colonización de muchas generaciones. Estamos tan cubiertas de capas como las cebollas, pero nuestras capas son de creencias, comportamientos y normas que apenas nos estamos cuestionando y desaprendiendo, que nos estamos quitando para encontrar y crear soluciones. Ni las violaciones, ni el acoso, ni los asesinatos, ni la intimidación son casos aislados ni algo nuevo. Pero entonces, ¿por qué siguen pasando? Porque ahí está el gaslight a la mano cuando alguien se atreve a hablar. Es más fácil negarlo todo que considerar las implicaciones y responsabilizarse por el impacto que pueden tener nuestras acciones o palabras en las demás personas para entonces arreglarlo. Quien hace gaslight intenta evitar los desafíos. Cree que sus acciones están por encima de la crítica porque no tuvo las malas intenciones en hacerlo así. Y bueno, pues este comentario no tenía esa intención, no tendría por qué hacerlo. Escudarse en buenas intenciones es solo decir, preferí imponer lo que yo creía de ti para ti a preguntarte lo que querías o ver por tus necesidades y escucharte. Y pues... Es como admitir, sí, te estaba viendo como el objeto en mi cabeza y no viendo a la persona que tenía enfrente. Así que hice lo que quise antes de preguntarte si tú lo querías, pero no quería hacer daño. Solo lo hice por inercia, no me pude controlar, es que es mi instinto natural, es mi trabajo. Te quería hacer un favor, si yo así soy, así ha sido siempre, me emociono, estaba fuera de mí, no era yo. Hay muchas formas de evadir la responsabilidad y afrontar las consecuencias, ¿no? La violencia emocional es gradual, es escalable y lo hace casi toda la gente que conozco y es la base para las demás violencias. Hasta yo lo hago. Para mí empezó con frases como, siempre es un pedo contigo, o te estás imaginando cosas, solo es mi amiga, y no, no me lo imaginaba compa, ya tienen un bebé. Incluso después de cortar, le siguió diciendo mentiras de por qué cortamos a quienes frecuentábamos para él ser la víctima de la historia y que yo fuera la loca psicópata de la que se libró para conseguirse una buena esposa. Dejar pasar una vez este tipo de situaciones, que nos portemos indiferentes aun cuando estamos viendo que el problema está en nuestras narices, nos hace parte del problema. Cuando yo caí en estos espirales de confusión y de duda, cuando me empecé a dar cuenta, a reconocer el problema y a verlo desde afuera, lo empecé a ver todos lados. Lo vi repetido en el trabajo, con mis amigas, con mi familia, en redes sociales, con mensajes de gobierno. Y dejar pasar uno es dejar que sigan las demás. Si como dice el principito, lo esencial es invisible para los ojos, Solo se puede ver con el corazón. Y esta luz de gas que se prende y apaga sin que nos demos cuenta, ¿nos está impidiendo seguir adelante? Observarnos, sanar y empatizar. Entonces, ¿cómo mantener esa luz prendida? ¿Cómo hacer que nadie más apague la luz que está dentro de nosotras mismas? Dicen por ahí que cuando sanas, brillas. Y en esta segunda temporada de Entre Tus Piernas, queremos acompañarte y que podamos sanar en conjunto, ¿Sino para qué estamos. El gaslight es un mecanismo para mantener las cosas como están. Y tiene que parar si queremos vivir en paz y libertad. Basta de imponernos historias que luego nos hagan dudar de la nuestra. Basta de la inseguridad de otras personas reflejadas en nuestras propias vivencias. Y basta de minimizar, ridiculizar, trivializar o hacer cualquier cosa por asegurar que solo haya una verdad, una versión. Y por coincidencia y beneficio de la persona que hace Gaslight, pues es su versión y su verdad. Como la palabra de Dios, por palabra, obra y omisión. ¿O cómo era? También queremos preguntarte, ¿tú dónde has visto Gaslight? ¿Has hecho Gaslight alguna vez? ¿Cómo lo identificas? ¿Lo has frenado? ¿Cómo? Seguimos aprendiendo entre todas. Si te gustó este capítulo, compártelo con esa persona que está segura que puede servirle. Si quieres conocer más del tema, entra a www.entretuspiernas.com y revisa las notas de este episodio. Ahí podrás encontrar recursos para apoyarte y conocer más sobre la luz de gas. Intentamos crear un solo episodio de este enorme síndrome, pero no lo logramos, así que espera la segunda parte de este podcast, donde podrás escuchar las soluciones que hemos encontrado desde entre tus piernas para combatir el gaslight y mantener la luz prendida por siempre. Tenemos muchas sorpresas debajo de la manga para este 2021 Muy pronto sabrán de qué se trata Bueno, pero ya, una sorpresita y ya nos vamos Como sabes, nuestra primera temporada ha sido fondeada por Nodalab y Caldero en su totalidad Pero queremos seguir creciendo y seguir aportando este granito de maíz para florecer ¿Y qué mejor forma de apoyarnos que apoyando y colaborando con otros proyectos? Conocimos a la marca Nana Mincita hace poquito y nos enamoramos de lo que hacen, sudaderas y playeras bordadas a mano por mujeres de comunidades indígenas de Michoacán. Al colaborar con Nana Mincita, buscamos estar en armonía con el medio ambiente, dar una paga justa a todas las personas que contribuyen a este proceso de creación y que tú puedas tener algo precioso, bien hecho y que apoye a muchas personas y a seguir haciendo este podcast. Ganar, 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 ganar. Si ganas tú, ganamos todas. ¿Quieres saber cómo conseguir una de estas prendas? Que por cierto son edición limitada. Puedes enterarte de cómo conseguirlas en nuestro Instagram o en la página web. Como siempre, infinitas gracias por escucharnos. Este podcast es producido por Nodalab y Caldeo. El guión original es de María Andrea y Sofía Benedicto. Miguel Andrade hizo la edición. Diseño sonoro por Nayeli Chu. La música original es de Vanessa Zamora. La portada la hizo Talia M. Y la producción corre a cargo de Jorge González.